0: עוד טוב לכולם, אנחנו מתחילים את השיעור, אנחנו היום נראה את פרק ל"ה, פרק ל"ה פותח חלק חדש בתניא, שהוא חלק מאוד מעניין, מאוד חב"די, כי הוא עוסק בעבודה בגשמיות. באופן כללי חסידות חב"ד היא ניכר עליה, גם מי שמסתכל היום אפילו היום על הצאצאים הסוציולוגיים והרוחניים של האדמו"ר הזקן, חסידות חב"ד יכול לראות שזה לא חסידות שרואה בגשמיות עניין בעייתי. היא בעוף חסידות שאפשר לראות שגם חיים טוב וגם יש שם אנשים עשירים והם מבוססים, בעוף גלי יש שם יחס לגשמיות, איננו יחס אה, מבטל או איזה אה, מבזה כזה או אחר. אנחנו נראה את זה בפרקים האלה, שבעצם העבודה בגשמיות זה ההכיידות שלנו כבני אדם. חוץ מזה נגיד שהשיעור הזה הוא גם, אנחנו השבוע ביום שלישי זה י"ט בכסלו או רביעי. אני, בשלישי בערב יש התוועדות, אז אני לא יודע ודאי, י"ט בכסדיו יום השלישי, אכן. שי"ט בכסדיו זה יום חשוב לאדמו"ר הזקן באופן ספציפי, באופן אישי, כי הרי זה היום שבו הוא שוחרר מהמאסר, ש... וזה נהיה חג היעולה. בעצם היה חוק של הקיסרות הרוסית שאסור להקים דתות חדשות, והליטאים הלשינו לאדמו"ר הזקן שהוא מקים חדשה, ואז... השופט הרוסי הגיע למסקנה, הוכיח לו האדמו"ר הזקן שהחסידות איננה דת חדשה אלא היא היהדות, או אם אני איכה בהדניק אני אגיד היא היא היהדות. בעצם החג הזה מבטא את ההסכמה של בית דין של מטה, כמו בית דין של מעלה, שהחסידות רואה את עצמו, או היא המשך היהדות ואיננה אה, משהו חדש, אלא היא ביטוי של היהדות עצמה, אולי אפילו היא הביטוי של היהדות עצמה, וזה מה שהם מציינים ביום הזה, של יום של העיפות שם יותר החוצה. וזה באמת, מבחינה מעשית אגב, הדבר הזה נתן לחסידות דחיפה מאוד מאוד משמעותית ולהתפשטות שלה ב- ברוסיה הלבנה, במזרח אירופה בכלל, והתאריך הזה הוא אומנם, זה תאריך של משפט בקיסרות ב- 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 הרוסית, אבל הוא באופן מעשי, הוא אבן דרך בוודאי בהתפשטות החסידות, ולכן יש בסיס לחגוג ביום הזה. אז אמרתי להביא משקה, ואכן כך עשיתי, אז לחיים, זה אף פעם לא מזיק לשיעור, ברוך טעם אלה וחיים שפעמים. יפה. עכשיו, עכשיו כולנו מוכנים. אז אנחנו בעצם, אני שנייה, ככה, ככה אתן את המבנה הכללי, אנחנו עשינו מהלך מאוד מאוד ארוך שבו תיארנו את העולם שלו בוננית, את המאבקים שלו, וזה פחות או יותר עד סוף פרק ל"ה. בפרק ל"ה סיימנו במתח אדיר שבו הבינוני. בעצם כל חייו נמצא במסירות נפש. כל אחד נמצא בצומת שאו שאני, שאני קשור הקדוש ברוך הוא, שאני לא קשור. וכמו שהוא מוכן ליצור את נפשו, אם חס ושלום הוא יידרש, לא יודע מה, להשתחוות לעבודה זרה או משהו מעין זה, אז ככה כל מעשה שלו, ככה צריך להתייחס, ואנחנו מסיימים בעצם את פרק כ"ה, את תיאורו של הבינוני, באדם שנמצא במלחמה הירואית כל ימיו, מלחמה קריטית, שאו שהוא מנצח לגמרי, או הוא בעצם מדבר על השאלה אם כן למה זה. הוא מדבר על המצב של הבינוני עצמו. איך הוא יכול, דיבר על ספקים שעוסקים בשמחה, מתי צריך להשתמש בשמחה, מתי צריך להשתמש בשברון לב, הבנוני, איזה מצב הבינוני צריך להסתובב בעולם, באיזה סוג של, אני אשתמש של פרופסור משה אלברט, באיזה כוריאוגרפיה הוא צריך לראות, האם צריך להיות זקוף קומה או כפוף קומה. ואני חושב שהאדמו"ר זקן עושה פתרון מאוד יפה, הוא מסיים את זה בפרק ל"ד, שהוא צריך להיות בכי תקוע בליבו מצד אחד, ושמחה תקוע בליבו מצד שני. כלומר, רביוני הוא אדם שמאחר שהוא כפול, הוא יכול להיות בשני מצבים מתמידים, גם להיות פתוח מאוד למציאות באמצעות זה שהוא שפוף וקשוב ויודע, ו- ובפחד על עצמו, הוא לא באיזה מקום של שמחה וזכיחות, מצד שני הוא גם בשמחה, כי הוא יודע שהוא עושה בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עימנו, Eh, ‫מושלם בעצם. משהו, זה בסדר. ‫וזו אמירה מאוד מאוד חשובה, ‫וזה בעצם הפרקים שעסקנו בהם. ‫פרק ל"ה הוא פרק שכאילו ממשיך את השמחה, ‫אבל הוא עושה eh, קפיצה, ‫ובעצם אנחנו הולכים לדבר על גשמיות, eh, על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- ‫על ההזדמנות הספציפית שהבינוני, ‫מתקף הוא אותו אדם ‫שמורכב גם מבהמה וגם ממלאך, ‫גם מאלוקים וגם מאדמה. ‫הסיטואציה הזאת מזמן לו ‫אפשרות מאוד מאוד נדירה, לעשות דברים ששום בריאה אחרת בעולם לא יכולה לעשות. וזה בעצם, ה- ה- אומרים שבבית המקדר, שבאבונותינו הרבים איננו, זה מקום שבו מתחברים שמיים וארץ. ערב שטייניץ אומר שזה שבר גיאולוגי, שבו שמיים וארץ מתחברים. אז האדם, אז זה בבית המקדר ש- 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 שאיננו, שאנחנו לא זוכים לו לא כרגע. אבל באדם, זה כל הזמן קורה. כלומר, האדם הוא איזו נקודת נפגש יחידה, המקום היחיד בתבל, ביקום, ב- 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 קוסמוס האלוהי שבו הגשמיות והאלוקות ממש משיקים אחד לשני, הצומת זה אני, זה כל אחד אחד הוא הצומת, שמפגש בין הרוחני, בין האלוהי, לבין הגשמי. והמיקום בצומת הזה מאפשר לאדם לעשות דברים ש... שרק הוא יכול לעשות. אנחנו נראה לפרק הבא, שזה בעצם הסיבה שהאדם נברא, שנתבע לו הקדוש ברוך הוא להיות בדירה בתחתונים, אבל על זה נדבר בעזרת השם בפרק הבא. בפרק הזה הוא בעצם מדבר, על, על... הוא מתחיל את הנקודה הזאת, ובואו ניכנס אל הפרק. אה, לא זה, רגע, הנה, כמעט שתפתי אותך במסמך, לא משהו אחר. אה, הנה, נראה איזה ככה, יפה. אז פרק ל"ה. עכשיו אני רק אזכיר, יש פסוק שהוא המוטו. כל פעם ש... תגדיל, פרק... תגדיל, תגדיל, תגדיל. בבקשה. כל פעם בתניא שבעצם יש, שבעצם הוא חוזר לפסוק הזה, אנחנו מבינים. שיש כאן פרק חשוב, כלומר זה פרק שמתחיל לחטיבה, ואנחנו כרגע רואים, הוא בעצם חוזר לפסוק שהוא המוטו של פרק, של ספר התניא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. עכשיו זה המסר הכי גדול של התניא, אתה יכול לעבוד את השם, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. עכשיו הוא יתמקד במילה האחרונה, שהוא יגיד מה, למה הלעשותו הופך את זה לוקח קרוב, ולמה הלעשותו הוא העניין. והנה לתוספת ביאור תיבת לעשותו. וגם, עכשיו אני, אני אומר, הוא דיבר, הוא ביאר את המילה קרוב אליך לדבר מאוד. למה מאוד קרוב אליך? קרוב אליך מאוד, הוא מסביר את זה בפרק ט"ז, כי אתה יכול, למרות שאתה, לפי, למרות שאתה לא יכול לאהוב, אתה יכול לרצות לאהוב. למרות שאתה לא יכול לרצות לאהוב, אתה יכול לחשוב שנכון לאהוב, למרות שאתה לא יכול, אפילו זה לא לך, יש לך אהבה מסותרת. כלומר, זה עתירת מאוד. כל מיני מילים שהוא כאן לאט 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 והנה לתוספת ביעור תיבת לעשותו, וגם להבין מעט מזער, תכלית בריאת הבינונים, וירידלתי שמותיהם לעולם הזה, להתלבש בנפש הבהמית שמעקליפה וסתרה אחר. כלומר, בעצם הוא קודם כל אומר, אנחנו קודם כל נבין את התיבה, נסביר יותר לעומק את המילה לעשותו בפסוק, וגם למה, מה התכלית של בריאת הבינונים? למה הקב"ה לקח נשמה אלוהית, והוריד אותה לעולם הזה, וחיבר אותה, ממש בכוח, בכוח ואפילו בכאב, בתוך נפש בהמית שמהגליבה בסדרה אחת. הרי מאחר שלא יוכלו לשלחה כל יהם ולדחותה ממקומם, מחלל השמאלי שבלב, שלא יעלו ממנה הרהורים אל המוח, כי מהותה, שלא יעלו ממנה הרהורים אל המוח. כלומר, הרי הם לא יכולים לעשות שום שינוי. הבן אדם, נניח מצב, אם היינו יכולים להיות במצב שבו הנפש האלוהית, ש... נדחסה בכוח לתוך נפש בימית, הייתה יכולה לכל איזה שינוי ולבטל את הנפש בימית או לדחות אותה, ניחא, היה פה עבודה, היינו אומרים יפה, הוא התחיל בנקודה א', היה חמישים חמישים נניח, בבריאה, באדם נולד, הוא מת, הוא הגיע לשמונים עשרים, לשמונים אחוז נפש שלוקית, עשרים אחוז נפש בימית, יופי, כל הכבוד, לא, אין שום, הוא לא יכול לעשות בינה שום דבר, אין, היחסי כוחות נשארים אותו דבר בכל גיל, כל הזמן, כל החיים, אצל כל אחד. מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם ולדחותם במקומם מחלש מי שבלב, שלא יעלו מן הערעורים אל המוח. כלומר, הם לא יכולים להגיד, לבטל אותה ולגרום לזה שהיא, לא, שהיא תפסיק לבקש את הבקשות שלה. ערעורים שהיא מעלה, הרי זה לא סתם ערעורים, היא לא מעלה ערעורים על מעניין למה העולם עגול, אלא היא מעלה ערעורים שהם תשוקות, שהם אהבים, לא, היא לא משנה. הנפש שלו לא קטעון צריכה לשנות את הדבר הזה. כי מהותה ועצמותה של הייתה כשהיא נולדה, כשהאדם נולד, הנפש הבהמית נשארת באותו תוקף ובאותה גבורה, כל הזמן. ולכן, מה התכלית של בריאת הבינוני? מה קורה? לא קורה, אין שום תהליך. הבינוני, דיברנו על זה שהאדמו"ר הזקן מפזמן כבר ויתר על ההבטחה להתקדמות. לא היה שום התקדמות. אתה תישאר עם אותה נפש בהמית בדיוק. רק ש... נכון, רק שלבושיה אינם מתאבשים בגופם כנסגר לילה. ההבדל היחיד זה שהיא משת... משפיעה על הלבושים, על המחשבה והדיבור המעשה. זה נכון, זה דבר נכון, היא משפיעה קצת פחות. אבל למרות שהיא משפיעה קצת פחות, היא עדיין קיימת באותה מידה. אז אם כן, מה התכלית של בריאת הבינונים? ואם כן, למה זה ירדו נשמותיהם עולם הזה? ליגה לריק חס ושלום. להילחם כל ימיהם עם היצר ולא יכלו לו. לא? כלומר, מה הסיבה לתת לבן אדם להילחם כל החיים למלחמה שאין לו שום סיכוי לנצח בה? מה הרעיון? זה סיזיפוס לגמרי, ממש סיזיפי לחלוטין. מה הרעיון? אין בו שום דבר. ותהי זו נחמתם, ותהי זאת נחמתם לנחמה בכפליים לתושייה. ולשמח ליבם בשם, השוכן נידם בתוך תורתם ועבודתם. כלומר, מה שהוא הולך להגיד עכשיו, זה גם יהיה דבר מנחם. יהיה דבר מנחם בתוך העבודה הסיזיפית הנגמרת, לא שעוד פעם ועוד פעם לדחות ולדחות ולדחות את הנפש הבהמית ולא לתת לה ננצח בקרב ועוד קרב ועוד קרב. אז עכשיו הוא בעצם, כל הדבר הזה הוא סוג של אה, אה, פתיחה למה שהוא יעשה בפרק, ובפרקים הבאים בכלל. והוא בהקדים לשון הינוקה, בזוהר פרשת בלק. בזוהר פרשת בלק זה סיפור ארוך על שני חכמים שאני לא זוכר את שמם כרגע, רבי אבא ועוד אחד לדעתי, שפוגשים יום שלם עם איזה תינוק שאומר להם מלא מלא על דרשות, סיפור מאוד מאוד מוזר, והדרשה הזאתי זה דרשה... אנחנו עכשיו, אגב, עושים מאמר מוסגר, שייפתח כאן, ייסגר בסוף התניא, בפרק מ"ג, הוא יחזור שוב למשל הינוקה. כלומר, אנחנו, בעצם, זה הנתח, המשל הינוקה הולך להיות מארגן לכל, ה, לכל הפרקים הקרובים, ונראה את המשל. והוא בהקדים לשון הינוקה על פסוק החכם עיניו בראשו, שזה אומר שלמה מלך. וכי באן אתר עינוי דברנש, כלומר, איפה חשבתם שהעיניים של הבן אדם? מה העיניים שלו בגב, המורה, העיניים שלו ברגל, העיניים שלו בראש שלו, מה הסיפור? כלומר, מה הפסוק מנסה לומר? אלא קרא אחי וודאי, אלא הפסוק, מה שהוא בא להגיד זה ככה, דתנן, ששנינו, לא יהך ברנש בגילוי אדרי ש ארבע אמות. לא ילך אדם בגילוי הראש ארבע אמות. ‫מה איתה? למה אסור לאדם ‫ללכת לראש גלוי ארבע עמות? ‫לשכין דשאר יעל רישה, ‫שהשכינה שורה על הראש, ‫ולכן אנחנו מקפידים ללכת עם כיסוי ראש, אה, אה, ‫לא ללכת לא, לא עם גילוי הראש יותר מהרמות, ‫כי השכינה שורה על הראש. ‫לכן, בשביל לזכור את זה, ‫ובשביל הכבוד מהשכינה, ‫כתוב במשנה שחייבים ללכת עם כיסוי ראש. ‫עד כאן זה תורה נגלית, נקרא לזה. חכם, עינוי ומילוי ברי עינום, כל חכם, עיניו ומילותיו, כלומר, מחשבותיו, צריכות להיות על הראש שלו. כלומר, כל אדם צריך, אנחנו רגילים להסתכל, לחשוב על עצמנו, אתה חושב על עצמך, על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- על האינדיבידואל שלך, על, ה- על, ה- על האישיות שלך, כמי שאתה, בתוך, בגבולות הגזרה, מהראש עד כפות הרגליים. אבל הוא אומר לו, שלמה המלך אומר לו, בן אדם צריך לשים לב למה שמעליו, לשכינה ששורה על ראשו. שם אתה מתחיל. איפה האדם מתחיל? אנחנו רגילים שאדם מתחיל, הגובה שלי, מודדים אותו מה... אני עומד יחף, ומודדים עד, 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 עד המקום הכי גבוה בקודקוד, הגובה שלי הוא 1.83 מטר. כאן מה שאומר בעצם העינוקה, או הזוהר אומר בעצם הגובה שלך זה לא 1.83 מטר. תוסיף לגובה הזה, אתה חלק מהאישיות שלך לחלוטין, זה השכינה הזאת, שהיא, לא יודע מה הגובה שלה, אבל תוסיף עוד 20, 30, 40 סנטימטר, או לא יודע מה, וזה חלק ממך. וכל חכם אינו מילוי ברשי אינון, דהו דשרייה וקיימה על רשי, בדבר הזה ששורה וקיים על ראשו. וחד אינו יטמן. וכאשר, עכשיו מה זאת אומרת, במידה צריך לשים לב, הדבר הזה ששורה על ראשו, כלומר, קודם כל הכיפה, כיסוי הראש, מעט לגרום לזה שהאדם ירגיש כל הזמן כשיש את הנוכחות הזאת מעליו. אתה לא לבד, יש שכינה שורה על הראש שלך כל הזמן. וכאשר העיניים שלך שם, לינדה דהון נאורא דהדיק אל ריישא איצטכני משחק. עכשיו הוא בעצם עושה פה מטאפורה, הוא מכניס פה מטאפורה אחרת, שבעצם השכינה הזאת ששורה על הראש שלך היא סוג של אש שדולקת לך על הראש, יש לך נר שדולק על הראש שלך. אתה הגוף שלך הוא הפתילה, ויש עליך, אתה בעצם יש מעליך להבה. אנחנו ממש נס גלוי, השיעור הזה הוא לפני חנוכה. שהוא בעצם מעלה את הנקודה הזאתי, שאנחנו באמת בחנוכה חלק מהכוונות של הרבה חסידים שמדליקים לראות חנוכה, ושאתה מדליק את עצמך. אתה לא מדליק, אתה בפועל, אתה מדליק נר, כי אוקיי? אתה לא רוצה לשרוף את הראש שלך, אבל באמת באמת, אתה, האירוע שאתה מרגיש כאשר אתה עושה את זה, אתה בעצם מדליק את עצמך. מדליק את ה... לשים לב לרגע לדבר הזה ששורה על ראשך. אז הגוף שלך הוא הפתילה. ומעליך השכינה ששורה על הראש שלך היא סוג של אש שבוערת. וכאשר עיניו שם, ידע שאותו נר שדולק על ראשו צריך לשמן. כלומר, אתה צריך לדאוג שכל הזמן יהיה שמן על האור הזה שדולק על ראשך. בגין דגופה דברנשי ופתילה, ונאור עדיקלי לביאל של הגוף של האדם ופתילה, והנר דולק למעלה. ושלמה מלכה צווח ואמר, הייתי, צווח זו מילה יפה, אבל התרגום uh, שמתרגמים לי קרה ואמר, כן, הייתי, הוא צווח, אבל אני אשאיר את זה דווקא בצווח. שמן על ראשך אל יחסר. דעה נאור דברשו אי צריך למישך. כלומר, אתה צריך לדאוג שכל הזמן יש שמן על ראשך לא יחסר, אתה צריך לדאוג כל הזמן שיש שמן שיפרנס את הפתילה שדובר לך ראש, שהשכינה, כלומר, השכינה נמצאת לך על הראש, אבל מה משאיר אותה? מה, מה, מה גורם לזה שהשכינה תיבער על הראש כל הזמן באור גדול? השמן. ומה זה השמן? אינון ודן טבן. מעשים טובים. מעשים טובים, אנחנו נגיד את זה כאן, אנחנו נמצאים בעולם של בעל התניא, נגיד מצוות. ועל דך חם אליו וראשו, עד כאן נשמע. ואכן החכם צריך לשים לב על ראשו. מה החם צריך לשים לב על ראשו? הוא צריך לשים לב שהאש דולקת באור גדול, שהוא לא מפסיק הגוף שלו הוא הפתילה, עכשיו אנחנו כבר מבינים שלגוף, ממש קודם גוף, יש תפקיד משמעותי. הגוף הוא הפתילה, בלי פתילה לא יעזור שמן, שמן לבד כזה לא דולק. השמן הוא בעצם, הוא צריך משהו שיוחז בו, משהו שיאפשר לו לדאוג, וזה הפתילה. השמן הוא החומר הבעירה, והאש הוא אלוהים. הוא השכינה ששוערה על וזה בעצם עד כאן לשונות, זה המשל שהעניין אותה. והנה ביאור משל זה, שהמשיל אור השכינה לאור הנר, פתאום איזה כיף שעברנו, חזרנו, פתאום מתניה נראה טקסט קל אחרי הזוהר. והנה ביאור משל זה, שהמשיל אור השכינה לאור הנר שאינו מאיר ונכה זו פתילה בלי שמן. וכך אין השכינה שורה על גוף האדם שנשאלה לפתילה, אלא על ידי מעשים טובים דווקא. כלומר, אדם צריך, בשביל שהאור של השכינה יזרח עליו, ויהיה משמעותי עליו באור גדול, זה רק על ידי מעשים טובים. עכשיו, מעשים טובים ולא מה? ולא די לו בנשמתו שהיא חלק אלוהי מה להיות בהיקי שמן לפתילה. מבואר ומובן לכל מזכיר. נקודת, צריך להיות פה נקודתיים. הניקוד אגב, שלמרות שהורדתי אותו ואני... ביקשו שאני אביא טקסט מנוקד וגם זה באמת עוזר לפעמים, הניקוד ממש לא מדויק. אני רק אגיד, פה למשל לא צריך להיות נקודה, אולי נקודתיים. אבל הרעיון, הוא אומר כאן דבר נורא חשוב, הוא הולך להסביר אותו עוד רגע. אנחנו רגילים להגיד שחלק אלוהי ממעל, יש לך נשמה אלוקית שבוערת בקרבך, זה הניצוץ האלוהי שבתוכה, זה כל מיני ביטויים ומטאפורות בתחום האש. אומר כאן הנשמה האלוקית איננה יכולה, היא איננה הדבר הבוער. היא לא, היא לא מה שיכול, היא איננה, איננה השמן. ולא די לו לא בנשמתו של חלק מהמעליות, לא היא כשמן המתינה. כלומר, הש, הנשמה האלוקית חייבת שמן אחר, היא לא יכולה בעצמה לבגור, ותכף נבין למה. כי הנה נשמת האדם, אפילו הוא צדיק גמור, עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים. זה אהבה ברמה הכי נחשבת, זה אהבה שכבר אין בה מרחק. אהבה, יש אהבה ביראה כמים וכאש. כמים זה אהבה בתענוגים, אהבה כאש זה אהבה של געגוע. בתענוגים כבר אין געגוע. אין געגוע לא בגלל שאין אהבה, אלא אין געגוע בגלל שכבר מ... יש ייחוד גמור, אין מרחק כבר. אז אפילו צדיק גמור, שלגמרי מחובר באלוהים. אפילו, אפילו הוא צדיק גמור, כי אין נשמת אדם, סליחה, אפילו הוא צדיק גמור, עובד השם יראה ואהבה ותענוגים. אף על פי כן, אינה בטלה במציאות לגמרי. כלומר, הנשמה של האדם, למרות שהיא נשמה מוחלטת, שכולה אהבה. אינה בטלה במציאות לגמרי, לבטל ולקלל באור השם, מה שיותר לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור. חכו דבר בפני עצמו, יראה השם ואוהבו. הנשמה האלוקית, כמה שהיא הכי שיש, בדרגת הכי מתבטלת ונכללת באור השם ממש להיות כאחדים ומיוחדים מקודמו. היא תמיד נשארת דבר נפרד. אתה, אתה יראה את השם, אתה אוהב את השם עם כל הכבוד, זה דבר, זה דרגה גבוהה, אבל זה לא בעצם הדבר שמאפשר לרצון של אלוהים לסתור. למה? כי עדיין יש כאן אישות אחרת. וברל נתניה מחפש את הביטוי, הדרך שבו המקום, האלוהים שורה רק במקום שהוא לגמרי מפולש נקרא. ברגע שיש אדם, על אף שהאדם הזה לחלוטין נאמן ואוהב, על אף שיש אדם שהוא לגמרי, כולו נמצא באיכות גמור, עדיין הוא לא יכול להיות באיכות גמור, הוא לא יכול להיות באיכות גמור כי הוא עדיין קיים. הוא עדיין קיים, הוא עדיין אוהב, ויש, כמו שאומרים בחב"ד, יש עדיין מי שאוהב. ובעצם העניין, אם אני רגע אדבר על זה בשפה מדיטטיבית, העניין של הדבר שאנחנו עושים כאן זה מצב שאין אפילו מי שאוהב, אלא יש. תחושה לחלוטין שאתה שאוב לתוך הדבר הזה, שאתה לגמרי, אשתווה, כתוב, אשתציאת, כלומר, אתה לחלוטין בתוך הדבר, אתה חלק מאלוהים. אתה לא מרגיש לגמרי בכלל, 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 אתה לא מרגיש אישיות או פרסונה בפני עצמה. אז זה הנשמה האלוקית. מה שאין כן המצוות ומעשים טובים, שאין רצונו יתברך. רצונו יתברך הוא מקור החיים לכל העולמות והבורים. שיורד עליהם על ידי צמצומים רבים והסתר פנים של רצון עליון ברוך הוא וירידת המדרגות. עד שיוכלו להתהוות ולברות יש מין לדבר נפרד בפני עצמו ולא יבטלו במציאות כי אני אזכר לאל. זה בעצם, אז הרצון יתברך אומנם בורא את האדם, בורא את העולם, מצמצם וצמצם וצמצם עד שהוא יצליח ליצור דברים שהם יש בדבר בפני עצמו. זה נכון. שהם כבר לא נתבטלים במציאות. שהן רצונוית, הן פנימיות רצונו יתברך, ואין שם הסתר פנים כלל. הן אחריות שבהן דבר נפרד בפני עצמו כלל, אלה הוא מיוחד נכללת רצונו יתברך, והיו לאחדים ממש בייחוד דמות. כלומר, האדם כמה שהוא, האדם נברא להיות אישיות. זה שאתה אישיות זה לא בעיה. זה שאדם, כהר צדיק גמור, יש לו אגו, יש לו אישיות, יש לו תפיסה עצמי של קיים, של אני. הדבר הזה מצוין. העני הזה צריך להיות אני אוהב ה', אבל הוא אני. המצוות לעומת זאת, הם, כמו שהוא כותב, המצוות הן פנימיות רצונות באך ואין שם הסתר פנים כלל. המצוות מסוגלות להיות מרחב שבו אלוהים לחלוטין נוכח. המצוות, כלומר, עכשיו, יש כאן הפרדה מאוד מאוד מורכבת, קשה להבנה, בין האדם, בין הנשמה של האדם, לבין המצוות שהוא מקיים. כאשר אדם מקיים מצוות, הוא בעצם נותן לאלוהים מרחב להיות בתוכו לחלוטין. הוא בעצם מוותר על האישיות שלו. עכשיו, מזה אנחנו עוד רגע נבין למה מצוות מעשיות יש להן ייחוד עוד יותר גבוה. למה דווקא מצוות עולב שבהן, כלומר זה קצת אפילו נהיה עכשיו כמו ליבוביץ' כזה, שככל שאתה פחות מבין, זה הופך את הנוכחות האלוהית ליותר טובה, כי אתה, אתה פחות מפריע לה. המצוות המעשיות דווקא. כלומר, החשיבות של המצוות המעשיות זה שאנחנו פחות מפריעים להן. זה ממש, הוא בעצם, הוא מוותר בפרק הזה, אנחנו אחרי זה הוא יחזור לזה, בפרק הזה הוא מוותר לחלוטין על כוונה. הוא אומר עצם זה שאתה מקיים מצווה, אתה לא מפריע, אתה נותן מרחב לאלוהים להיות בו באופן נוכח, באופן מוחלט, בתו, בלי הסתר פנים בכלל. כלומר, אתה, וכאן אנחנו מחזקים את מה שדיברנו כבר פעמים בפרקים קודמות, האדם המקיים מצווה הוא שולי לעומת המצווה. אנחנו יכולים להגיד אני מניח תפילין, כל הכבוד, אני, אני האדם מניח תפילין. בעצם התפילין שאני מניח, המעשה של התפילין שאני מניח, או הדרגת נרות שבת, או התפילה, או מה שזה לא יהיה, הוא, הוא דבר הרבה יותר קיים ממני. הוא הדבר החשוב, אני, אני שולי כאן בדבר. אני שולי לא, כאן בדבר, אני רק מדיום שבו הדבר הזה נוכח ודרכי הוא עובר. והנה עניין השראת שכינה וגילוי אלוהותו יתברך ואור אינסוף ברכו באיזה דבר. כלומר, מה, 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 מה זה קורה בהשראת שכינה? השראת שכינה זה eh, שהקדוש ברוך הוא מתגלה במשהו. והיינו לומר שאותו הדבר נכלל בו ראשים ובטל במציאות לגמרי. שאז הוא ששועריו מתגלה בו השם אחד. כלומר, מתי, איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה? הקדוש ברוך הוא מתגלה רק במקום שהוא בטל לגמרי. כל מישהו שמרגיש אישיות בפני ונפרדת בגלל כל מקום, כל מרחב שמישהו מרגיש אז ממילא הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות להגל, בו לחלוטין, הקדוש ברוך הוא מתגלה באופן מלא רק כאשר אה, מישהו אה, מבטל מי, 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 מי את עצמו לחלוטין. הרגע של הביטול שאתה משליך את עצמך ואומר אני לא קיים, זה הרגע שבו אלוהים, אתה מרגיש שאתה לא קיים, אתה מרגיש שאתה לחלוטין חלק מהאלוהות, זה המקום שבו אלוהים אה, מתגלה בו. לכן אגב יתוש, אומרים אה, בהרבה מקומות בחזית, יתוש אין לו כנראה איזה תפיסת עצמי אין לו תפיסת סלף חזקה, ועל כן, אלוהים יכול להתגאות, הוא מרגיש בצורה יותר משמעותית חלק מההרמוניה של העולם. בשונה מהאדם. אבל כל מה שלא בטל אליו במציאות לגמרי, אין אור השם שורה ומתגלה בו. ואף צדיק גמור שמתדבק בו באהבה הרי לא יתנחשב התפיסה בכלל באמת. כי אמיתת השם אלוהים אמת הוא יחידו ואחדותו שהוא לבדו הוא ואפס בלעדו ממש. כלומר, הקדוש ברוך הוא, הצדיק, סליחה, הצדיק הגמור, מאחר ו... לא יכול בעצמו לתפוס את אלוהים. הוא לא יכול לתפוס את אלוהים שהם אלוהים האמת. כי, כי השם אלוהים האמת זה רק כאשר הוא לבדו ואפס בלעדו ממש. כלומר, הקב"ה יש לו, אומרים, שמעתי פעם, טרפתן, זה אומר ששם י"ו ה, ה' זה תרגום של מילה באכדית של קנאות. שזה מאוד מעניין, שבעצם הנוכחות האלוהים מתגלה רק כאשר אין שום דבר אחר, הוא לא מוכן לחלוק, אין שום מוכנות לחלוק עם כל דבר אחר, זו קנאות מוחלטת, שהוא לבדו, הוא ואפס בלעדו ממש. ואם כן זה האוהב, גם אם הוא צודי גמור, שהוא יש ולא אפס, הוא יש. לית מחשבת דילי תפיסה בי כלל, הוא לא יכול לתפוס את אלוהים. ואין אור ה' שעורר ומתגלב, אלא על ידי קיום המצוות, שאין רצונו וחבורתו יתברך בשום הסתר עכשיו יש פה משחק מאוד משמעותי בין היש והעין. כלומר, האדם הוא יש. גם האדם בדרגה הכי גבוהה שלו הוא יש גדול. הוא יש. והמטרה שלנו זה בעצם היכולת שלנו להיות משכן לעין, ולהידי שאנחנו מקווים למצואות, ואז אנחנו בעצם מוותרים על שטחים מהחיים שלנו, על שעה מהחיים שלנו, על האיבר מהחיים שלנו, אנחנו מוותרים ונותנים לאלוהים לשרוד בו לחלוטין. ואז אלוהים שורה בעבודין. אגב, זה לא משנה מה אנחנו מרגישים. הדבר הזה קורה ומתרחש, ובעצם אנחנו מוותרים ומוסרים מרחבים בחיים שלנו לאלוהים, שבהם אנחנו נהיים עין, שבהם אנחנו נהיים, פתאום למרות שאנחנו יש, אנחנו מצליחים לייצר בתוך העולם שלנו רגעים שבהם אנחנו בעצם אה, מדיום לנוכחות של עין. כי אנחנו מבטלים את עצמנו בעצם זה שאנחנו... עכשיו אני מניח תפילין, שזה מעשה מוזר, זה. העשייה של הנחת בעצם עשייה שבה אני מוותר על הריבונות שלי ונותן למשהו אחר להיות ריבון עליי. המשהו אחר הזה הוא בעצם הרגע שבו אני נותן לעין לשרוט לי. אני אוותר על ההגעה, יש ויכוח, אני רק נגיד, יצא לפני כמה חודשים ספר של הרב שגר על נתניה, הרב שגר ממשיך לפרסם ספרים בנס גדול, אלחן הניר כתב, ושיעורים של נתניה לא על כל הפרקים יש, על הפרק הזה יש. ויש מחלוקת בין הרב שטיינס והרב שגר, איך קוראים את ההגה הזאת. אני רק אגיד שהרב שטיינס אומר שההגה מחזקת את מה שהפרק אומר, והרב שגר אומר שההגה הזאת אומר דפוק. שההגה היא בעצם להגיד שבכל זאת צריך בכל זאת קצת כוונה. אבל אה, אני בכל זאת אדלג להגיד לא לגמרי, אני מבין אותה, וגם אה, אני מעדיף שנתמקד בעיקר. והנה כשאדם עוסק בתורה, אזי נשמתו שהיא נפשו האלוהית עם שני לבושי הפנים לבדם, כן נכללות באופן סוף ברוך הוא מיוחדות בייחוד גמור. זה השראת השכינה, נפשו העלוית כמאמר בודינו אצל חנן לברכה שאפילו אחד יושב עוסק בתורה, שכינה עמו. כלומר, כאשר אדם עוסק בתורה, אז הנבט שלו וכית שלו, עם הנבושים של דיבור ומחשבה, נכללים לחדש ברוך הוא בייחוד גמור. כלומר, הם מצליחים, מקבלים השראה, הם, הם נותנים לשכינה לשרות עליו, על, ה- על, ה- על המחשבה והדיבור. זה כבר ראינו כמה פעמים, גם בפרק ה', גם בהרבה פרקים אחרים, על הדבר, על הדרמה שקורית כאשר אדם לא מתוק. אך כדי להמשיך אור והרת השכינה, גם על גופו ונפשו הבהמית, שהיא החיונית המדובשת בגופו ממש, כלומר, על הפיזיות של העולם, שהיא כרגע, אתה בעצם איזה סוג של צומת בינה לבין אלוהים, אתה המקום שבו השכינה יכולה לשרות על הפיזיות של העולם, צריך לקיים מצוות מעשיות הנעשים על ידי הגוף ממש. שאז כוח הגוף ממש שבעשייה הזו נכחל לבאור ה' ורצונו, הוא מיוחד ובייחוד גמור. והוא לבוש השלישי של נפש האלוהים. כלומר, יש משהו מיוחד, הוא כאן מנגיד. פעמים קודמות הוא אמר, הוא, ידיבר, הוא מדבר הרבה, הוא גם יגיד בפרק ל"ז, הוא שוב יגיד הפוך, על הערך המיוחד של לימוד תורה. אבל כרגע הוא מדבר דווקא על דרך מיוחד של מצוות מעשיות. מצוות מעשיות, עכשיו נגיד את זה גם רגע בעברית. החיבור בין הנפש הבהמית לנפש אלוקית, וזה נפואר הרבה יותר בהרחבה, בליפודי תורה, הוא בעצם גם נהנה מהכוחות של הנפש הבהמית. יש לנפש הבהמית, לעולם הפיזי, יש כוחות שאין לעולם הרוחני, בעוצמת התשוקה, בצבעים, בריחות, בווליום של העולם הגשמי, זה לא מתקרב בעולם שאנחנו מכירים בעולם הרוחני. בעולם הגשמי יש דברים שהם בעצם כוחות וווליום שלא נמצא בעולם הרוחני. ובעצם כאשר האדם מקיים מצוות, יש, וזה מביא בעצם את העוצמה של הבהמי, שהוא מצליח לרתום את הסוס הזה של הנפש הבהמי לקדושה. את הכוחות הגדולים של הסוס, היפים, החזקים, זה מה שקורה. וזה מה שהוא בעצם אומר כאן. ודווקא, מהמד מבחינת דווקא בלימוד תורה, בגלל שזה שכלי ותופסים את זה עם הראש, אז יש כאן איזה מימד שעדיין אתה לא לחלוטין אה, 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 מבטא לחלוטין את עצמך, אתה לא צינור לגמרי. אבל דווקא במצווה המעשית, זה אפילו מצווה מעשית שאתה לא, אולי אפילו ביתר שאת, זה מצווה מעשית שאתה לא מבין כלום למה אתה מקיים אותה. אתה רק מקיים אותה לשם אלוהים, ואתה כולך אומר, בבקשה תעבור דרכי ואתה נוטה לולב, שבאמת מצווה משונה מאוד. זה, זה רגע שבו בעצם אתה מצליח להיות השראה לשכינה. כי אז אתה נותן, יש ייחוד מוחלט, ואין כבר את ההפרדה, כי הידיים שנופלות לו, הן לא, הן אינן יש כבר, הן הופכות להיות אין, הן הופכות להיות מרחב שבו כאמור אתה מוותר על הריבונות שלהם, במקום, לא יודע מה, ל- ל- לבשל או לעשות דברים שאתה אוהב לעשות עם הידיים שלך, אתה עושה דבר שהוא מוזר על חהודין, ואתה בעצם אומר לאלוהים, קח את הידיים שלהם. ואזי גם כוח נפש החיוני שבגופו ממש, ומקליפת נוגה, נתהפך מרע לטוב. ונכלל ממש בקדושה כנפש האלוהית ממש. כלומר, הידיים האלה שהן חלק מהנפש הבהמית, הופכות להיות נפש אלוקית. מאחר שהוא-הוא הפועל ועושה מעשה המצווה. הגוף, כן? הוא עושה את המצווה. אי אפשר, את המצוות הללו, חלק מכמעט כל המצוות שאנחנו מכירים, אי אפשר לקיים בלי גוף. בהמשך הוא יגיד שאפילו ללמוד תורה אי אפשר לקיים בלי גוף. הוא יגיד שהקימת שפתיו אב ומעשה, שהעבודה עם השפתיים זה המעשה, ואי אפשר ללמוד הוא גומר שיש, הוא יעשה על זה דיון הלכתי גם אם אפשר ללמוד תורה בלי, בלי לבטא בשפתיים. אבל בעצם הוא אומר, אי אפשר לקיים מצוות, הרוב מוחלט של המצוות, אי אפשר לקיים בלי גוף. והגוף, אז ה- 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 שבלעדו לא, לא, ה- לא הייתה נפש הלילה להתפלל את כלל, כי היא רוחנית והגוף גשמי וחומרי. ו- ולכן ה- יש ייחודיות מסו- מיוחדת במצוות מעשיות. כי אתה בעצם נותן מרחב ראשון ונדיר וייחודי לאלוהים לשרוד בעולם בעצמו ולא בצמצומים. תהיי רוחנית וערוב גשמי וחומרי והממוצע ביניהם היא הנפש החיונית הבעמית המדובשת והדם האדם שבלבו בכל הגוף. כלומר באמצעות זה שאתה רותם את הנפש החיונית הבהמית לקיים מצוות, אתה בעצם רותם את כל הגוף אחריך ל- 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 לנוכחות ולהצלת השכינה של אלוהים בך. והדבר הגדול זה עכשיו החובינוני, ואף שמהותה ועצמותה של נפש הבהמית שהם מידותיה הרעות עדיין לא נכללו בקדושה? הרי הנפש הבהמית של שלך היא אותו דבר. היא עדיין, כל מה שאתה נותן לולב, אבל כל מה שמעניין אותה עם הידיים האלה שעכשיו נותנים לולב, זה בכלל להכין חביתה לארוחת הבוקר. זה מה שמעניין את הידיים האלה עכשיו. זה מה שמעניין אותך. אבל כרגע, בגלל שאתה נותן לה מכל מקום, מאחר דתקפה ינקדושה, ובעל כורחם עונים אמן, ומסכימים ומתרצים לעשיית המצווה, על ידי התגברות נפשו כלומר, הנפש הבהמית באותו רגע היא גלות ושינה, היא כרגע נמצאת, היא לא שולטת בגוף. מי שולט בגוף, מי שולט בגוף זה הנפש האלוקית, שכרגע במוח שהיא תעלם, והיא גורמת לגוף, למרות שאין לו שום כוח עכשיו להיות ער ולהתפלל, או אני לא יודע מה, למלמל איזה טקסט שהוא לא אוהב, או מה שזה לא יהיה, למרות זאת הוא מתרצה, זה ממש, הבעל התניה כאן לא מדבר על מישהו שמתחשק לו לעשות מצווה, הוא מתקף כפייה על כורחם, משק הנפש בהמית שהיא לחלוטין תחת כפייה. למרות זאת, למרות זאת הנפש הזאתי, היא כרגע המרחב שבו אלוהים שורה בעולם. וזה היופי של הברני, שהוא מסוגל לעשות את הדבר הזה, הוא מסוגל לגרום לנפש בהמית, לבטל את עצמה ולהפוך, דווקא, דווקא, מאמרים לכם, דווקא הכיבוש הזה, ודווקא ההתרצות הזאת, היא הביטוי המשמעותי לכך שמדובר בהתגלות של העין, כמו שאמרתי, ולכך אין זו מניעה מהשראת השכינה על גוף האדם בשעה הזאת. כלומר, העובדה שאתה חלאה, ואתה בן אדם עלוב וצבוע וגס רוח והכול, זה, לא, זה לא מונע בכלל מהשראת השכינה על גוף האדם בשעה הזאת. דהיינו שכוח נפש הבימית הזה מובש בעשיית המצווה, הוא נכלל ממש באור השם ומיוחד ובייחוד גמור. כלומר, מה שקורה כרגע, הנפש החיונית, שכרגע מ- 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 מחיה את הגוף, ומתדלקת אותו ביכולת שלו לעשות מצווה, היא בעצם כולה נכללת באור השם ומיוחדת בו בייחוד גמור לחלוטין. המצווה חזקה מהעושה אותו. זה הרעיון, המצווה חזקה מהעושה אותה בגלל העובדה שבמצווה מתגלה הרצון של אלוהים ובנשמה הרצון של אלוהים לא היה יכול ועל ידי זה המשיך ההערה, היא חלות נפש חיונית שבכל הגוף. כלומר בגלל, בגלל זה אתה בעצם יוצר אור אתה נותן, אתה, אתה נותן שטח שהוא שטח פיזי בעולם, ואתה נותן בעצם התגלות הארה של אלוהים. עכשיו בהמשך נראה שאנחנו, אנחנו חושבים שאנחנו יצור נפרד, כי אנחנו יכולים עכשיו, אנחנו לא מחוברים, אנחנו לא עץ, אבל מבחינת בעל כל אחד מאיתנו הוא עץ שנטוע בשדה, ולכן בהתחלה אתה, 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 אתה צובע בקדושה, באלוהות את הגוף שלך, ואחרי זה את האדמה סביבך. מה זה אדמה? כל השעות שהרווחת כל הזמנים שזה, כל, כל הבית שלך, אתה בעצם לאט לאט, הם ינו ממש כמו איזה סרט מצוין כזה, שלאט לאט, והכל משנה צבע. אתה באיזה צבע אפור, ופתאום, באמצעות זה שאתה מקיים מצווה, כל החיים שלך, כל המרחב שמחיה אותך, כל האדמה שסביבך, כל המים, כל הדברים, לאט לאט נצבעים באיזה צבע, הופכים להיות צבעונים, הופכים להיות וגם על גוף הגשמי מבחינת מקיף מלמעלה מראשו ועד רגליו. כלומר, אתה בעצם לאט לאט כובש את הכל באורך של השם באמצעות זה שאתה מקיים מצווה. המצווה, היא יוצרת את השינוי הגדול. המצווה יוצרת את השינוי הגדול כי בו הם באש... ב... באמצעותה בעצם אנחנו מאפשרים לאלוהים לשרות. וזהו שנאמר, ושכינת שריה על ריש. אל דאיקה. כלומר, מלמעלה. וכן הכל בעשרה שכינת שריה. כלומר מלמעלה, כלומר זה למרות שאתה עצמך לא משתנה. העל פה, לא נווה לא להגיד שזה רחוק ממך, להגיד שלמרות שהנפש הבהמית הזאת היא נשארת כמו שהיא, עדיין היא יוכל לחלוטין כזאת ששכינה שורה עליה, ואכן כל בעשרה שכינת השריעית. למרות שהם עצמם יכולים להיות אנשים עלובים וחיילות ואנשים רעים אפילו. אבל ברגע שהם מקיימים מצווה, הם יוצרים מרחב, אגב זה נשאר תמיד, כי ברגע שאדם מקיימים פעם אחת ‫הכול בעשרה שכינה שריח. ‫והנה, כל בחינת המשכת אורה שכינה. ‫עכשיו, יש פה הערה קטנה, ‫אני רק אסוגר את הפרק, ‫היא מאוד מעניינת, ‫אבל באופן כללי, ‫זה הרעיון של הפרק. ‫הרעיון של הפרק, ‫זה נתחלנו ממשל של התינוק, ‫שהמשל של התינוק אומר ‫שבעצם האדם הוא פתילה, ‫והוא להשמל, שהוא מה שנשרף אלוהים, ‫הפתילה לא יכולה להתבטל. ‫אנחנו גם לא רוצים שהפתילה תתבטל. המטאפורה של פתילה לא רואה רע בזה שהאדם הוא יש, האדם נשאר יש והוא קיים והוא ממשיך להתקיים, וזה טוב שהוא ממשיך להתקיים. אבל יש את הפתילה, אז זה הפתילה, אבל יש את השמן שאותו הוא מה שיכול להישרף. האדם לא יכול להישרף, לא יכול להתבטא לחלוטין. מה שיכול להישרף, להתבטא לחלוטין, ועל ידי זה להעיר, ועל ידי זה לייצר אור אלוהים, זה המצווה. המצווה יכולה להישרף ולהתקלות, וזה בעצם מה שקורה, זה המצווה עצמה. אנחנו בעצם, שוב אנחנו ‫על היפוך מאדם שעושה מצווה, ‫או נקרא לזה ככה, ‫כלב שמקשקש בזנב, ‫אז ההפך זה זנב שמקשקש בכלב, ‫אז כאן זה מצווה ‫שעוברת דרך אדם. ‫המצווה היא הגיבורה של החיים שלנו. ‫אנחנו כולה נשאים של מצווה. ‫אנחנו מדיום שדרכו עוברים ‫זאת המצווה הגדולה מאיתנו, ‫לנוכי הדבר החשוב. ‫אנחנו פתינה קטנה שדרכו... מאפשרת שבדרכו המצוות יכולות לשרוד בעולם, שזה מה שמחבר אותם. מצוות לא יכולות להתקיים בבדילה, אבל זה היפוך נורא נורא משמעותי לגבי החיים שלנו, לגבי מה חשוב ומה עיקר, מה חשוב ומה טפל. והנה, כל בחינת המשכת אור השכינה, שבבחינת גילוי אור ניצוב ברוך הוא, כן? לכן אמרתי עכשיו שבעצם אור האלוהים בעצמו מתגלה בי, באמצעות זה שנים כה מצווה. אינו נקרוא שינוי חס ושלום בוא יתבח ולא ריבון. כלומר, זה עדיין לא אומר שהאור שאנחנו מתחיל עכשיו, נגיד עכשיו, וואו, זה גפי, אני מגדיל את אלוהים בעולם, אתה לא, אלוהים לא גדל. אלא אלוהים מאיר דרכי. כדעיתא בסנהדרין, וזה המשל הידוע והוא חשוב כאן, בגמרא בסנהדרין, דאמר להאומינא לרבן גמליאל, מיניך דאמר לרבן גמליאל, המריתו כל בעשרה, אתם מורים שהכל בעשרה שכינה שורה. כן, אז זה היה מניין עכשיו בחב"ד, היה מניין בסוגת דוד, זה היה מניין פורום דורגים, אז כמה אלוהים יש לכם? והשיב לו משל מאור השמש שנכנס בחלונות רבים וכולי, והמשכיר יבין. כלומר, המשל שאומר, ש... שבעצם מאור השמש נכנס בחלונות רבים, ולכן זה כל מיני מקומות שאלוהים מצליח להציץ בהם. אלוהים הוא מלא את הכול, השאלה איפה הוא מתגלה. זה כמו, לא יודע מה, זה, שיש איזה משהו גדול מלא מים, ויש לו כל מיני חורים, אתה סותן פה, זה יוצא פה, זה יוצא פה. וזה אנחנו בעצם יוצרים חריצים קטנים שבהם אלוהים כל אחד מאיתנו בעצם חלון שאלוהים דרכו יכול להעיר בעולם. והשאלה אם החלון הזה סתום או פתוח. וזה הכנה לפרקים הבאים, כי בפרק הזה הוא דיבר על האדם. בפרק הזה מה שהוא דיבר על האדם, שבעצם האדם הוא שולי לעומת המצווה שעוברת. וההיפוך הוא שהמצווה הגדולה מהאדם. בפרקים הבאים נראית הכוח של כלפי העולם בכלל. שבעצם המצווה שאני מקיים משפיעה על כל העולם. אני הרי קניתי משהו מעל איקספרס, הוא הגיע לביתה ‫הזמיים האלה, שאני שותה ‫בשביל להעביר שירוטניה, ‫הם בעצם, החוץ שהם מושכים, ‫הם מושכים עד סין. ‫עד עשרה פועלים סינים שאני... ‫בעצם הם עכשיו, בזכותם, ‫אני קיימתי מזווע, ‫אז אני בעצם, ‫האור שאני משכתי מגיע עד אליהם. ‫כלומר, הדבר הזה יש לו ‫איזה אפקט ממש פיזי מרחבי. ‫אבל בפרק הזה הוא עוד לא דיבר ‫על ההשפעה העולמית, ‫הוא דיבר על ההשפעה האישית. ‫ההשפעה האישית היא שבעצם ‫המצוות גדולות מאיתנו, ‫וזה ההתח מדוע האדם ברא את ה... ירדנו לעולם הזה. ירדנו לעולם הזה כי רק בגוף אפשר לקיים מצוות. למה דווקא בגוף אפשר לקיים מצוות? כי רק גוף יכול להיות בטל. מלאך לא יכול להיות בטל. הגוף, יש משהו בגוף שיכול להיות לחלוטין נאמן למשהו, הגוף יכול להיות גדול מאיתנו. וזה הנקודה, כמו שיש כוח לחיבוק שאינה אמירה. מילים, יש להם מוגבלות, אבל לחיבוק יש טקסט הרבה יותר גדול. לכן הגוף יש לו איזה כוח גדול. גם כוח של ווליום וגם כוח של להיות גדול יותר מהעושה, ובאמצעות הגודל של הגוף אנחנו מסוגלים לתת לאלוהים הגדול לשרות בנו ולהיות נר אלינו. אז זה הרעיון של פרק ל"ה. השבוע הבא לדעתי זה חנוכה, אז אנחנו לא ניפגש בנר ראשון של חנוכה. אנחנו נקיים את הנדליגת האור, בעזרת השם, על... על האור שבראשנו, ובאמצעות הדלקת נר חנוכה, כמו כוחת דמיינך הוא מדליק לעצמו את הראש, ונפגש בזאת, נקיים גם כמו שנאמר להשכיחה מטורתך, ונפגש בזאת לשמות שבועיים שמיני, אולי כן, זה נעדכן בהמשך. ערב טוב, יישר כוח.